0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说让梁启超为其作传的太监寇连才。说起太监，大多跟弄权误国、陷害忠良等负面评价相关联。作为中国古代与皇帝政治和生活密不可分的一部分。皇帝们不可能发现不了其中的问题，只能说皇帝与太监谁也离不开谁。准确的说，是皇帝及其家人更离不开太监。自周代有了太监以来，太监群体中倒也出现了不少能力出众、义薄云天的另类太监。今天就来讲一个中国历史上最义薄云天的太监。慈禧光绪时代的寇连才，梁启超称寇连才为义烈官，并为其作《列宦寇连才传》。寇连才是怎样当上太监的呢？为什么寇连才是有后代子孙的呢？寇连才，北京昌平人，出生在农村，为人耿直，读过几年书。十五岁时结婚，生了三个孩子。他的父亲寇世通为田界与财主打官司，结果丢了家里赖以糊口的土地。父亲悲愤难言，含恨死去。真是屋漏偏逢连夜雨，又丢地来又死人。23岁的寇连才接连遭祸，无法维持生计，只好跑去北京寻找出路。走投无路，经一个太监的介绍。被阉后进了清朝皇宫，给慈禧太后梳头。由于他聪明能干、读书识字、做事又精细谨慎，慈禧便把自己宫内的经费收支交由寇连才打理。可见，寇连才是颇得慈禧喜爱的，掌管慈禧自己的私房钱，那是妥妥的自己人，完全有成为安德海、李莲英这样的宠臣的机会。当时，光绪名义上是清朝皇帝，实际上处处受到慈禧的控制，成了名副其实的傀儡。慈禧基于对寇连才的信任，派他到光绪那儿去当差，名义上是侍奉皇上，实际上则要他监视光绪的言论行动。寇连才从小就有正义感，不是，为人耿直，不是，一来二去。寇连才不仅没有成为慈禧安在光绪身边的间谍，不仅不把光绪的言行密报给慈禧，反倒和光绪站到了同一个战壕，同情光绪的不幸处境，对慈禧大犬独揽、卖国求荣的可耻行为越来越不满。光绪帝和寇连才时常促膝谈心到深夜，由谈论古今到谈论时事，光绪发现。寇连才胸怀大略，有胆有识，是变法维新的支持者。很快就把寇连才作为贴心人和助手，让他给维新派传输递简。只是后来，寇连才又奉命回到慈禧的身边当差，也没有机会帮助变法维新。为什么说寇连才胆大妄为呢？为什么说寇连才是抱定了必死的决心呢？寇连才对慈禧屡次进谏，让慈禧非常恼怒。最后还是念其年轻和卑贱，饶他一命，罚他打杂。一年后才重新把他召回身边。由此可见，一方面慈禧对寇连才的看重，另一方面寇连才敢对骄横不可一世的慈禧屡次进谏。你说他是不是胆大妄为？不久，中日甲午战争爆发，清军连连败绩，中日签订了丧权辱国的《马关条约》，清政府对日割地赔款，丧权辱国。康有为、梁启超发起了公车上书，反对将台湾、澎湖割让给日本。提倡变法维新，得到了光绪皇帝的支持；以慈禧为首的顽固保守派却不肯变革政治，一味的搜刮和享乐，置国家与人民于水火之中。寇连才却是位卑未敢忘忧国，愤懑忧伤之情溢于言表，时时叹息国事，日夕皱眉凝虑，以至于众太监都认为寇连才是不是疯了。光绪二十二年，公元一八九六年二月初十的早上，他跪在慈禧的床前痛哭涕泣,泣。正在做着美梦的西太后被哭声惊醒，厉言喝问：“哭的是哪门子的丧？”寇连才流着泪说：“国家已如此危险，老佛爷即使不替祖宗打算。”也该为自己想想，怎么还忍心玩耍，不怕发生变乱呢？对于国家社稷之安危，真是太后不及太监机，何等的义薄云天！慈禧以为他是在胡言乱语，一顿臭骂，将他赶了出去。口谏不成，口联才下决心书谏。他请了五天假，回到家乡与亲人们诀别。并拿出他在宫中的记事册，约二百多页，交给兄弟保存。寇连才的笔记中，关于慈禧虐待光绪的记录占了相当大的篇幅。家人得知了他拼死书剑的想法，苦苦规劝：太后专权，杀人如麻，你不同流合污就不错了，怎么还能干踹母老虎屁股的行为呢？但是寇连才决心已定。跪别老母妻儿，说：“对老少三辈，我都没有尽到责任。可是我的所作所为，要对得起国家社稷，这是抱定了必死的决心呀。”回到宫里后，他把平时的积蓄部分分给了小太监们。在二月十五日，他把早已写好的奏折交给了慈禧太后。这个奏折共有十条内容，其中包括。请太后不要独揽政权，归政于光绪；不要修圆明园，以幽禁光绪；要顾及京师特大水灾，立即停止动用海军军费修建颐和园；赎回被日本占领的台湾，宁可赔款不可割地；不宜远离忠直之臣，而专用阿谀奉承之人。皇帝没有后嗣。请则天下之贤者立为皇太子，效法尧舜之事等等，这些内容字字饱含血泪，条条切中时弊，充满忧国忧民之深情，都是当时许多人想说而万万不敢说的话。特别是最后一条建议，简直就是让慈禧禅让，放权于贤能之士。寇连才居然直接送给慈禧，足以见得他这是死谏啊！慈禧看过奏折，暴跳如雷，连声呼喊，把寇连才抓来审问。慈禧起先怀疑寇连才是受人指使，寇连才光明磊落，确认乃自己一人所写，与他人无关。慈禧还不相信，叫他口述一遍。寇连才开口背诵。果然从头至尾一字不差。慈禧压根儿没想到寇连才会如此叛逆自己，不禁怒火中烧，压着火问：“本朝成立，内奸有严事者斩，如知之乎？”寇连才打，奴才若惧死，则不上折也。找死还不容易？”于是气急败坏的慈禧下令把寇连才送交刑部，立即正法。二月十七日，寇连才被押到北京菜市口刑场处决。临行前，他神色镇静，整好衣冠，朝宫殿拜了就拜，又向远方的父母叩了头，坦然地说：“如此足千古了，观者如睹。寇连才为生活所迫，净身进宫，成为世人瞧不起的阉人。他以坚不可摧的爱国忧民之志，与腐朽的封建势力抗争，闪现出异常耀眼的思想光辉。寇连才的“奴才若惧死，则不上折也”，与两年后谭嗣同那句“中国国民之流血，请自同始”。同样悲 壮， 同样让人缅怀。感谢大家的收 听， 本节目由一笑而过工作室出品